0: um podcast do casa.com.br para os apaixonados pelo morar. No mês de março, o podcast Entre 4 Drywalls do casa.com.br tem falado muito sobre os avanços da indústria da construção civil. Falamos muito sobre revestimentos por conta da Expo Revestir, que foi a feira que aconteceu no comecinho de março, e a gente tem falado também muitíssimo sobre sustentabilidade. Desde que a revista Arquitetura e Construção, que ainda tem a sua página dentro do casa.com.br, começou a falar sobre sustentabilidade lá nos anos 90, a gente sabe que a indústria eh, da construção civil é acusada, em muitos momentos com certa razão, <risos> de ser uma indústria pouco sustentável. Então, nesse momento, eh, as empresas começam a tentar entender os seus ciclos para fazer produtos e para ter uma cadeia que contribua com menores impactos ambientais. Hoje nós vamos falar com uma engenheira ambiental, é a Adriana Hansen, ela é gerente de consultoria da unidade de sustentabilidade do CTE. Ela vai nos explicar o que é o CTE e a gente vai conseguir saber em que momento nós estamos e como nós, como consumidores, podemos aí fazer parte dos avanços para fazer com que essa indústria, afinal de contas, essa indústria, nós somos parte, como consumidores somos parte, como é que nós podemos fazer? com que elas o menor impacto ambiental. Muito obrigada por ter vindo, Adriana.
1: Eu agradeço, é um prazer poder falar um pouquinho sobre esse assunto que me encanta, né? Eu acordo <risos> todo dia pensando nisso. Sim, é, <risos> eu imagino que você deva acordar
0: todos os dias e ficar, às vezes, muitas vezes, de cabelo em pé com as notícias no mundo. Fale, nem me porque estamos, é, não estamos sendo muito generosos com o nosso planeta. Mas o CTE nos ajuda, talvez, a seguir um caminho um pouco menos andoso. Né? Exato, a gente
1: está ali tentando trabalhar é, com o nosso know-how formas diferentes de atuar com esse setor de construção civil, né? Não só na linha da edificação em si, do processo construtivo e do desenvolvimento do projeto em si, do empreendimento, mas também com a indústria de materiais nos processos para concepção, extração, manufatura dos produtos que vão para a construção civil. Né? É uma cadeia de bastante impacto, como você disse, mas é, há alguns anos existem essas iniciativas internacionais que começaram aqui é, por volta de 2014, 2005, 2014 perdão, 2004, 2005, de uma forma mais intensiva e que ainda que os últimos anos não tenham sido muito fáceis para o setor, elas se mantiveram e continuam numa crescente, o que mostra é, aquela... Chavão, né? Que não é só uma tendência, né? É, é uma necessidade de fato e, e é um setor que tem muito a colaborar. Agora, o CTE existe há muitos anos. É o esse Ano em agosto faz 30 anos de empresa. É uma empresa que foi fundada por professores da USP com o intuito de movimentar o mercado da construção civil na área de inovação e de qualidade. Há 30 anos atrás, a qualidade ainda era um assunto quase que desconhecido, né? padrões, metodologias e etc. O CTE nasceu com essas duas grandes temáticas e durante esses 30 anos foi se desenvolvendo e crescendo, entendendo que o mercado precisava de mais coisas dentro de uma empresa que pudesse oferecer tudo num pacote só. Então hoje a gente trabalha com gerenciamento de projetos, gerenciamento de obra, qualidade ainda, inovação. A área de sustentabilidade em si, que nasceu em 2007, os primeiros projetos começaram em 2005, mas ela foi formatada como uma unidade a parte em 2007, hoje tem 50 profissionais atuando, uma área de Smart Cities, outra de, de operação sustentável e ainda uma rede de relacionamento, porque em 30 anos a gente graças a Deus conseguiu bastante contato, é, atuar com, com diferentes players do setor de construção e isso possibilita com que é, a gente consiga conectar muito as pessoas é, em diferentes é, interesses. Né? Quais são os principais
0: problemas que elas, que elas querem resolver?
1: Olha, em 2006, quando eu entrei no CETEC, eu estou lá desde o comecinho dessa área de sustentabilidade, as primeiras demandas eram voltadas a empresas internacionais que já tinham diretrizes para desenvolvimento de projetos com uma menor pegada e precisavam implementar alguma coisa diferente ou atender alguma certificação aqui no Brasil. Na realidade, o primeiro projeto, efetivamente, foi um projeto da Tishman Speyer. É, em que eles falaram, poxa, a gente precisa certificar lead, né, uhum. que hoje é um selo bastante conhecido, especialmente no mundo da edificação corporativa, isso. né, é, e eles falaram, poxa, vocês conseguem ajudar a gente? E a gente com a expertise que tinha, né, falou, não, tudo bem, vamos estudar o que é isso, né, uhum. e vamos implementar no seu projeto.
0: Eles já traziam de fora uma... Então mesmo, eles né? traziam
1: de fora, né, tinham projetos já certificados com conceitos de inovação e sustentabilidade e queriam implementar isso no Brasil. E daí a história começou a se disseminar. Né? É, prédios importantes, prédios imponentes começaram a buscar um diferencial, empresas internacionais começaram a perceber o quanto isso melhorava o espaço interno, né? o quanto isso reduzia custo né, de operação. É, e quando a gente fala de, de, do espaço de interior, o quanto que também afetava no bem-estar e na qualidade de quem ocupava aquele empreendimento. Então foi se polarizando, né? o entendimento do, da, do setor e do impacto do setor ele também foi crescendo e eu acredito que as certificações elas trouxeram uma uma forma da gente tangibilizar de mais de forma mais efetiva o benefício das soluções que estavam sendo implementadas então elas foram muito salutares nesse nesse mérito de chancelar a técnica né então elas ampliaram a visão do que era sustentabilidade que talvez ainda fosse muito focada em aumentar a área verde Sim. ou fazer uma gestão de resíduos né eles ampliaram essa visão e parametrizaram esse processo para falar assim olha então tá bacana aqui é o que seria o básico o que, que você precisa para ir além né uhum. de, desse é, desse perfil de empreendimento então a demanda ela veio muito de um posicionamento internacional de incorporadoras é, depois começou a, a ter um entendimento de grandes empresas no Brasil, né? grandes construtoras. Né? O Eldorado Business Tower, que foi um projeto que a gente prestou consultoria, o primeiro pla lead Platinum no Brasil. É um projeto da Gafisa, onde a Gafisa entendeu nossa, o que, que é isso, isso não é interessante, a gente quer começar a aplicar. E daí várias outras é, brasileiras identificaram é, isso como um diferencial de produto. Né? E daí, inúmeros comprovavam o lado econômico, porque a gente sabe que o tripé tem que estar tá ali, tem que tá, tem senão... Que tá, senão a história não flui. Né? Então, começaram a perceber que a taxa de vacância dos prédios era menor, é, que ele conseguia locar por um, um valor um pouco maior, e isso trazia, obviamente, um, um, um valor agregado para a empresa Sim. enquanto é, lado financeiro Sim. e que também trazia o benefício ambiental. então Todos esses amadurecimentos propiciaram esse crescimento que hoje está difundindo em residencial. Uhum. Hoje existem museus. É, na Copa do Mundo, né, é, para conseguir um investimento do BNDES, caso você tivesse a certificação, um diferencial de sustentabilidade com certificação, havia um benefício uhum. financeiro. Então os estádios da, da Copa do Mundo também obtiveram certificações. Hospitais começaram a atrapalhar isso. Uhum. Áreas escolares. Então, começou a ter um entendimento é, bastante forte, especialmente é, de arquitetos e de incorporadores uhum. e de alguns setores que já têm essa preocupação. né?
0: Agora, quando você fala em grandes incorporadoras e grandes construtoras e você tem que atender parâmetros de uma ISO, você acaba trabalhando com toda a cadeia. Sim, toda então, a cadeia. todos os fornecedores, de alguma forma,
1: foram... Devem ter sido avaliados por vocês. É, os isso foi um processo, acho que foi uma das primeiras atividades que eu fiz quando entrei no CT, <risos> foi tentar conhecer um pouco da indústria em si, não da obra, mas de quem fornece o produto. Né? E esse entendimento é, é, foi algo interessante, porque a indústria foi amadurecendo junto. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa indústria de tintas, por exemplo, eles não sabiam, eu não conseguia encontrar ninguém técnico que soubesse conversar comigo sobre a questão de composto orgânico volátil, aquele uhum. famoso cheiro da tinta, Sim. né? É, já tiveram publicações alguns anos atrás que, em que é, ficou evidente que o pintor é a segunda profissão né, há anos atrás com maior índice de câncer por respirar excessivamente esse composto orgânico volátil que tem um impacto à saúde enorme. Então era difícil, imagina, em 2006, 2007, eu ia às indústrias e elas desconheciam, né? não sabiam responder. Mesmo sendo indústrias multinacionais. Mesmo indústrias vi, né? multinacionais que eventualmente tinham a informação lá fora mas que aqui talvez ficasse tão centralizado em alguém técnico da área de PD que você não conseguia acessar a informação. Ah, porque também nem era uma demanda nacional. Não era uma demanda nacional, de mercado, de ninguém. Né? É, a parte técnica ainda não existia e ainda hoje existem, em alguns momentos, falhas de verificação, de atendimento a questões técnicas. Imagine outras questões, né, as questões ambientais. Então foi um desafio para a indústria que vem se adaptando. E a certificação, na verdade, ela sempre vai colocando uma régua acima. Né? Então também na hora que o mercado ficou ali, não, isso já sei, já estou dominando, está tudo de... certo, eles vão lá e pá, trazem coisa nova. Então a todo momento a gente está trabalhando com conceito novo, com informação nova, né? Hoje bastante forte a economia circular, o conceito do cradle é. to cradle. Então a gente precisa tratar desses assuntos na indústria, né? É, quando a gente fala e já que a gente está na Anfacer hoje Nossa, gravando esses podcasts e essa
0: foi esse é um mês em que a gente falou muito sobre revestimentos, é quando a gente fala no universo das indústrias cerâmicas, que tipo de olhar vocês tinham para esse tipo de fornecedor quando é, estavam fazendo então esses prédios que precisavam prédios. atender
1: a certificação. Olha, existiam vários fatores que faziam um produto diferenciado. É, ou que colocavam uma pulga atrás da nossa orelha, né? Então o fato de a gente buscar um fornecedor que seja mais próximo com matérias-primas que fossem mais próximas à obra e com isso a gente reduzisse toda a emissão de carbono pela locomoção do transporte logístico dessa matéria-prima e depois desse produto para o pro, pro ponto de entrega. Uh, o entendimento de coloração e o quanto que aquele revestimento poderia piorar ou melhorar uma situação de ilhas de calor na cidade, é, ou como que isso poderia impactar na, no conforto térmico do edifício quando aplicado, por exemplo, numa situação de fachada é, e... e e o entendimento desse sistema construtivo com a cerâmica na fachada. Então, isso eram pontos importantes, né? E daí começaram a entrar outras coisas, né? Entraram conceitos de, por exemplo, conteúdo reciclado incorporado, que é algo interessante, mas ainda muito difícil na indústria cerâmica que no começo é, precisou de uma educação muito grande porque já é prática da indústria cerâmica em determinadas etapas do processo de fabricação reaproveitar o resíduo que acaba acontecendo naturalmente desses, dessas etapas. Só que isso a gente entende que é uma otimização de processo. Né? Então quando a gente fala de incorporar um resíduo num produto final, a gente está falando de fazer um trabalho ou com uma outra indústria, ou com, com pegando resíduo que é de demolição, né, um resíduo que já foi usado, que a gente fala, pós-consumo, incorporando isso. Então começaram a surgir vários conceitos e várias uh, informações, isso bem no comecinho, que passaram a distinguir o que poderia colaborar mais ou menos para a pegada ambiental do edifício.
0: É, eu me lembro bem de uma informação há dois anos, eu acho, sobre quando a gente teve aquele acidente terrível em Mariana, de uma das indústrias cerâmicas que, ocup... que aproveitou, que usou aquele resíduo da lama de Mariana para fazer uma determinada série de, é, de cerâmicas. Nesse caso, a gente está falando de um evento pontual. O que se precisa é entender, dentro de um ciclo de produção que envolve muitas indústrias, muitas empresas, como é que a gente faz essa troca. Isso. Exatamente.
1: E entender, eu acho que esse caso é interessante, até qual que é o uso posterior. Porque Sim. veja que interessante, foi uma situação fantástica, né, de uma indústria que se propôs aproveitar um resíduo de um acidente ambiental gravíssimo, mas que era um resíduo tóxico. Uhum. Então bacana, como que essa toxicidade da lama de Mariana... É, vai se comportar nesse produto e aonde que eu posso aplicar esse produto para que essa toxicidade não impacte o consumidor final. É. Então existe uma série de pensamentos na hora de fazer e, e é complexo esse desenvolvimento. Né? Eu dou parabéns a todo mundo que trabalha com pesquisa e desenvolvimento é. em indústria porque é muito complexo você tangibilizar tudo isso. Sim, e, e para o consumidor sempre fica um
0: medo, sempre fica, a gente sempre acha que está em risco e, e depois tem a questão de custo também, que daí já é uma outra ponta sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Bom, quando vocês é, fazem essa análise com todos os, os agentes que estão dentro da construção de um grande prédio, por exemplo, você acaba tendo esse contato com essas outras indústrias, às vezes empresas com as quais vocês já tiveram alguma conversa lá no passado uhum. ou não, e aí como é que de alguma maneira vocês interferiram no processo de fabricação dessas empresas, porque ela começa, acaba se dando uhum. conta de que para ser selecionada para aquele projeto, ela precisa também atender requisitos aos quais ela não estava
1: atendendo. Então o principal fator que quando a gente fala hoje, o que, que faz um produto ser sustentável, eu digo muito que é a transparência. Seja para quem está numa área super técnica, né, que é o engenheiro que está especificando, ou o projetista que está especificando, que é o incorporador grande, mas seja para o consumidor final. O que falta é informação. Uhum. É, e na hora que veio esse movimento, o que a gente pedia era informação. Então, esse foi o principal ponto de mudança para o setor. Foi bacana, né? Eu estou especificando um vidro e eu preciso que ele tenha uma característica térmica melhor, específica. E eu não tenho, né? O Eldorado importou 100% do vidro da Alemanha para garantir performance na fachada. Que absurdo, né? Até um... Contrasenso, talvez. É, até porque
0: tem o transporte desse desenvolvimento. Tem o transporte, material.
1: mas por outro lado, o material vai ficar 60 é. anos é. na fachada. É, então, como é que se pondera isso? E daí a indústria, não, não dá. Né? A gente precisa começar a trazer produto diferenciado para cá. Então, se estão me pedindo um produto com uma característica técnica ambiental diferenciada, eu tenho que começar a desenvolver isso. E daí começou o boom é, das empresas irem atrás de soluções, né, de um vidro melhor, de uma tinta sem cheiro, que hoje é muito comum você ver, né? e já é percebido um pouco pelo usuário final, porque isso incomoda efetivamente, né? pintar a casa, sair com aquele cheirão, ficar Mas ela não tem o
0: um cheiro, e realmente ela não tem... Porque às vezes eu fico pensando assim, talvez eles tenham sido tão é, tecnológicos que tenham desenvolvido um composto volátil sem cheiro, que vai me dar câncer, mas não, não tem, tem cheiro. cheiro. Não, não estou correndo esse risco. Olha, não sei. ele pode
1: ter outros elementos químicos que ser, tenham algum tipo de prejuízo à saúde, com certeza. Mas é lógico que é, quando você não tem cheiro, usualmente esses produtos são à base água, né? Então não existe, também até onde eu sei, nenhum tipo de composto orgânico volátil sem, o, sem um grande cheiro ou sem um cheiro minimamente perceptível. É, mas a base fundamental, e daí você vê lá, a base d'água, né? Então, se tá escrito base d'água, você já tirou uma série de elementos químicos e daí o que sobra é aquele material que vai dar a cor, que às vezes pode ser um material um pouco mais complexo ou, é, dependendo do uso da tinta, ou do tipo de tinta, pode ter um elemento ou outro que não seja tão bacana. Mas isso é, tá sendo a revolução atual do setor, uhum. né? É a revolução do entendimento efetivo agora do produto deles, então a gente tem ainda uma série de atributos ambientais que são mais cara a crachar, então vou falar de proximidade, né? vou falar de conteúdo reciclado, mas eu quero entender a fundo o que é o produto. É um movimento que a gente teve no setor de alimentação há bastante tempo atrás com a tabela nutricional. É. Né? Então, hoje a gente sabe quantas calorias eu posso falar? Não, beleza, não estou de regime, vou começar a bolacha e eu vou ficar feliz. <risos> é, a grande questão na hora de comprar um produto de construção é: poxa, eu sei que tem isso, mas tudo bem, dependendo do uso que eu estiver aplicando esse produto, não me sinto prejudicada por isso. A grande que questão é que a gente não tem esse poder de decisão ainda, porque a gente não tem essa informação. E uma das questões bacanas nesse processo foi que a própria Unfacer, é no ano passado, lançou na Revestir uma tabela técnica ambiental para ajudar o setor de cerâmica a conseguir é, traduzir todas essas informações que são relevantes para o consumidor. Então, hoje existe esse material né, que pode ser utilizado como uma referência, para que ele fale: poxa, legal, é isso que eu preciso falar então? É isso que é relevante para todos os players do setor. Então, eu posso correr atrás dessa informação, sabendo quais normas eu tenho que usar, quais metodologias, quais testes e assim por diante. É,
0: hoje quando você vai comprar uma geladeira, um equipamento eletroeletrônico, você tem ali se ela tem uma alta ou baixa eficiência, é de a do
1: Procel lá, que é super
0: didático. É, e para outros para outros é, componentes da casa, o que que a gente tem que dizer alfa certa tá nesse trabalho? agora eu vou consumir cerâmica esse semestre, no semestre que vem o que eu tenho que
1: olhar? Tem algo que me faça um consumidor mais consciente? Olha, tem algumas questões, eu acho que a primeira delas é entender se aquela empresa tem algum compromisso ambiental público, algo bem simples por exemplo, de você verificar é, e é interessante porque quem tem você percebe na hora que você entra no site você fala, olha que legal, você consegue achar algum relatório, metas né? e etc e tal é, outro ponto que é importante é na seleção refletir bem sobre o que está sendo especificado eu até brinco e é, coloco como uma provocação para o setor de cerâmica que o setor de cerâmica é a indústria fashion da construção né? eles que trazem ali um conceito é, de cor de textura, de uma série de questões que são muito bacanas mas que podem ser muito... É, voláteis, né, é, Já efêmeras. Que te... efêmeras, e daí você tem algo muito datado, muito que, que vai cair num desgosto talvez muito rápido de quem está especificando, principalmente se você está falando de uma residência própria, então eu diria que o cuidado em refletir sobre um material que seja resiliente, poxa, será que eu vou gostar de ver esse material no meu piso, na minha parede durante... 20 anos? Tá. Porque dá um trabalhão, né? É. Depois você tirar ou colocar alguma é. coisa em cima. Deus me livre, obra em casa é um desastre. É. Então, será que, que a indústria até não poderia criar aquela linha de fogo que vai durar 10 anos uhum. e falar assim: olha, essa é a nossa linha clássica, sei lá. Sou ruim de marketing, você, eles filhos, são melhores nisso. Seus filhos e seus netos. Seus filhos e seus netos. E lógico, sempre ter um negócio diferente, porque é isso que movimenta. O mercado também precisa de, de movimento, de coisa nova. Mas pensar nessa resiliência é um ponto muito importante. Porque daí você está indo no cerne da sustentabilidade, você está indo na redução. A gente fala o único jeito de reduzir o impacto ambiental de uma forma muito assertiva é diminuir. Sim. E como que a gente diminui, né? É... E daí entra um outro conceito básico para o consumidor. Como que é a característica da onde eu estou aplicando esse produto? Qual que é o tamanho desse ambiente? Qual que é o tipo de peça que eu posso escolher para ter uma modularidade na hora de aplicar? Uhum e reduzir a geração de resíduo lá na minha casa. Além de economizar dinheiro, né, ele vai também reduzir uma perda é, e isso traz muita sustentabilidade associada. Tem empresas que já estão trabalhando com o conceito de logística reversa, que é extremamente bacana é, e isso traz um determinado conforto em alguns casos, elas de fato trabalham a reciclagem, não só fazem o serviço de retirar o resíduo. É, tem a questão de estudos que vão mais a fundo na sustentabilidade do produto. Isso está começando no Brasil, mas que é o que a gente chama de Declaração Ambiental de Produto, que é baseado no conceito de avaliação de ciclo de vida. Então a gente está falando de pegada ambiental, pegada em mudanças climáticas, em outros impactos ambientais que também não são tão familiares às vezes nos nossos ouvidos, mas que estão muito próximos da gente, que é acidificação que é a chuva ácida, quem sabe que destrói inclusive a própria construção.
0: Nossa, chuva ácida, na década de 90 só se falava, é só se falava chuva ácida.
1: Nisso e na destruição da camada de ozônio, então. porque estava crescendo o índice de câncer de pele. O né? que, que aconteceu? O que aconteceu é que agora mudanças climáticas é a moda da mídia. Ah, então tem isso também. Mas é, a chuva ácida existe, A tá chuva aí. ácida existe, ela está aí, ela é uma preocupação. Ela vem de uma origem humana, mas ela também vem de uma origem natural, né? Quando você tem erupção vulcânica, você tem, normalmente, nas redondezas, uma situação bastante crítica de chuva ácida por conta do gás nessas uhum. erupções. Então, é algo que a gente precisa se preocupar é, também quando vai construir, né? Numa região mais próxima desses tipos de fonte. que a gente sabe onde tem mais chuva ácida, onde tem menos? Olha, existem algumas... Uh agências, né? A Cetesb ela consegue monitorar algumas questões, agências de meio ambiente que monitoram essas informações e monitora a poluição do ar, né? Então hoje a gente anda aqui em São Paulo, você vê lá o reloginho da cidade que está falando se o ar tá ruim, tá bom. E isso, na realidade, é uma composição de vários indicadores. Então ele vai estar tá falando, por exemplo, de material particulado, que é quanto de partícula fina que tem no ar, que a gente está respirando. Ele vai estar tá falando do ozônio também, uhum. o que é muito doido, porque a gente sempre pensa no ozônio, é, quando está falando em meio ambiente, sobre aquele ozônio que fica lá na estratosfera, que protege a gente dos ultravioletas e, e evita o câncer de pele. Mas o ozônio, ele também é usado aqui para limpar a piscina. Né? É. Hoje já tem aquelas tecnologias, ah, piscina com tratamento de é. ozônio. E por quê? Porque o ozônio ele é oxidativo é. e quando a gente tem muito ozônio no ar ele é bastante prejudicial nos nossos sistemas respiratórios. Então, por exemplo, a CETESB ela mede a quantidade de ozônio da cidade, então todos os pontos de medição têm essa informação tem a formação de óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, então vários outros gases que no fim ele fala, maravilha, baseado nessa é. miscelânea que tá no ar, pode qual que é o nível de qualidade Quando. ou não, né, tá. Tá, tá ruim ou tá bom. Nossa,
0: naquele período em que a Amazônia estava sofrendo muitas queimadas e teve aquele dia em São Paulo que a, o dia virou noite, minha mãe ela coleta a água da chuva para lavar o quintal, ela deixa uns baldes imensos, então ela já é... Decantou toda Decantou, mas era assim, era uns dois centímetros de uma substância negra e oleosa no, final, no, no, no fundo do balde. Ela falou, olha, usei, eu quero te mostrar, até deixei esse aqui para você ver. Dois centímetros, uma, uma coisa, então quer dizer, isso estava tudo, as partículas estavam aí, nós estávamos respirando, respirando. isso e, e depois as construções receberam todos, assim, todo esse material.
1: Esse, esse é um ponto em que as indústrias acabam né, tendo que ter uma série de controles para monitorar. É, isso vem muito da, da, do transporte, do veículo, da combustão, né? Que, por isso que a gente fala de, de o que é local, né, privilegiar. Então tudo isso está associado no, no pacote da análise de sustentabilidade em construção. Sim,
0: é bom, a gente falou de chuva ácida, eu te perguntei se continuava aí, então já sabemos que
1: se continua. Ela continua aí, é, é óbvio, que varia, né? Tem regiões que tem problemas, tem regiões que já não tem mais tantos problemas. A camada de ozônio, camada de ozônio também, de ozônio. É, o Brasil, inclusive, assinou o protocolo de Montreal em 92, é, que já inibe o uso de alguns tipos de gases prejudiciais à camada de ozônio e tem uma sequência de gases que vão sendo proibidos. Então, vários sistemas, por exemplo, nosso sistema de ar-condicionado, o sistema dessa sala que a gente está conversando, ele usa um tipo de gás refrigerante que pode, ou não, né, não conheço qual que é o gás que está aí, mas prejudicar <risos> para a camada de ozônio, né, e, e a tecnologia ela vai melhorando, então, foram reduzindo os impactos na camada de ozônio, esses gases muitas vezes também colaboram para as mudanças climáticas, então a gente vai analisando várias frentes aí, mas temos que tomar cuidado da nossa camada de ozônio. O que
0: mais que a gente tem? Porque você falou de coisas que eram menos tangíveis, o que já foram em algum momento não, não são mais, então a gente falou de três é aí, isso. uma era, era aquecimento,
1: mesmo... ozônio e chuva chuvaça. Tem, tem mais uma mesmo? outra que chama eutrofização. Oh, que é quase Deus, um posso... palavrão, né? Eutrofização. Deus... Eu, eu, é, eutrofização. Ela é uma loucura, porque a gente se depara com ela com muita frequência em centros urbanos. Nada mais é do que aquele rio poluído. Hum. É, quando a gente lança esgoto, matéria-prima orgânica, matéria orgânica no, no rio, o que acontece é que sobe muito a quantidade de dois elementos, que é nitrato e fosfato. Você começa a ter um monte de bactéria que está consumindo essa matéria orgânica, né? Ou cresce alga, com um crescimento de alga cresce cianobactérias que podem trazer toxicidade para a alga. Então essa, esse oxigênio ele vai sumindo, sumindo afeta toda a cadeia alimentar que está naquele corpo hídrico, que pode ser até um, um ponto negro numa, numa região marítima, até dependendo do descarte de de poluição ou aqui, né, nosso rio Pinheiros, nosso rio Tietê, são completamente eutrofizados, que é o termo que a gente usa para isso. É, a sorte é que se a gente para de lançar a poluição, naturalmente o meio ambiente vai retomando no seu tempo a restauração, mas esse é um problema gravíssimo que a gente tem. Agora, eu, eu, eu aproveito para te perguntar uma outra curiosidade
0: minha sobre os rios de São Paulo, e é particularmente os de São Paulo, mas é brasileiros de uma maneira geral, que a gente sabe, tem uma quantidade imensa de esgoto não tratado que é lançado diretamente no Rio. Mas a gente teve, nas décadas de 60 e 70, uma poluição desses rios por compostos químicos das indústrias. Ainda tem indústria que joga composto químico nos rios? Ai,
1: olha, tem tudo nessa vida.
0: Tem viu? tudo nessa vida. Com isso a gente fica.
1: <risos> Eu vou te falar, as grandes indústrias, obviamente não. Né? Elas é, têm uma série de controles e licenças que precisam para operar. Então, não descartam o efluente in natura, né? Assim, ah, gerei esse resíduo aqui, esse esgoto e tô jogando no rio. Elas obrigatoriamente têm que atender a uma série de é, limites, né? cada tipo de componente químico que vai ter naquele esgoto para poder lançar. E depende também do como que é o rio. Então, se é um rio muito limpo, muito puro, com uma característica de... Flora, de fauna específica, vai ter uma qualidade de água que ele vai poder lançar. Se for um rio com uma outra característica, pode ser que isso varia um pouco. Existe legislação para isso. Mas existem as indústrias clandestinas, né? Uhum. É, e daí que é, o, aí que é o grande ponto, né? Se você for trabalhar com as grandes indústrias, isso de certo modo está tá bem mais controlado, né? Muito mais controlado. Agora, essas indústrias pequenas, que você não conhece, que às vezes não faz por maldade, eu vejo muito isso, né? Há um desconhecimento muito grande porque há muita coisa nesse uhum. entorno, né? A legislação ambiental é imensa, os requisitos são imensos e às vezes ele tá ali na melhor da intenção trabalhando com algum material e lançando aquele fluente in natura, né? Uhum. A gente tem uma taxa de coleta de esgoto ainda muito baixa no Brasil, Sim. né? E pior ainda é a nossa taxa de tratamento do esgoto, porque às vezes a gente coleta e não faz nada com essa coleta. É. Então, ainda, infelizmente, existe.
0: Ela é engenheira ambiental. Imagina, ela escolheu essa profissão aqui no Brasil. Aliás, uma belíssima profissão. É a Adriana Hansen, que é gerente de consultoria na Unidade de Sustentabilidade no CTE. a gente está no podcast Entre quatro Drywalls. É, eu fico imaginando... A, a necess, como é grande a necessidade de informação, porque obviamente você tem uma grande indústria, essa grande indústria está sendo muito mais monitorada e ela especifica nas suas embalagens, na sua comunicação com o público, tudo que ela faz. As clandestinas a gente não tem muito não tem como,
1: controle, né? como controlar. É o que aconteceu recentemente lá no Rio, né? na Lagoa de Niterói, que de repente, pá, morreu tudo, a água ficou rosa, você fala, meu Deus, de onde veio isso? Uhum. Infelizmente. Infelizmente, muito
0: provavelmente são dessas indústrias é... que são clandestinas. Por outro lado, também, às vezes, quando a gente vai para aquela região de Salto, de Itu, tem as quedas uhum. o rio ali chacoalha fica muita espuma eu me pergunto se tem tanta empresa clandestina assim a ponto de ter toda aquela espuma existem é? na
1: realidade outros fatores né se, outro dia eu estava vendo um documentário do Discovery Channel porque eu precisava de um vídeo para tangibilizar mais essa tal da outraofização uhum. uhum. para os alunos num, num curso que eu dou e daí eu achei um vídeo muito bacana é, que mostrava a situação dos Estados Unidos do que eles chamam dessas zonas negras de poluição e lá nos Estados Unidos, o maior problema deles é a fertilização de áreas verdes. Então, nem sempre é só a indústria, né? Então, você tá lá na sua casa, tem uma grande área verde, um campo, nos Estados Unidos, né? Aquele campo de golfe lindo, maravilhoso, que para ficar bonitinho daquele jeito, precisa de nutrientes. Agora, quantos nutrientes? O nutriente que sobra ali, na hora que chove ele vai para algum lugar e esse é. lugar é um rio.
0: A gente está falando de nutrientes né? químicos químicos de fertilizantes.
1: fertilizantes. Então tudo isso vai para o rio e daí você vê essas cidades menores, né? às vezes muitas delas sem um sistema de tratamento de efluente e vai o sabão da sua máquina de lavar, uhum. é, vai o shampoo do seu banho, vão todas essas espumas, esses materiais que geram espuma para o rio in natura. E na hora que ele dá aquela chacoalhada, reage, forma espuma e daí com outros componentes químicos isso se potencializa, quando eles se encontram, na realidade, eles podem gerar um terceiro elemento químico que vai aumentar ainda mais a espuma. Então a química é um mar assim profundo, né? De, de, é, de, de, a gente pode ficar horas só falando horas sobre só isso. Horas falando sobre isso. Então... Agora,
0: quando você faz, por exemplo, um prédio com uma certificação, é, vocês se preocupam também com como será a coleta do esgoto daqueles usuários do, do prédio? Porque a gente, no nosso podcast de 1º de março, que foi é, falando sobre tendências da Expo Revestir a gente fala sobre um vaso sanitário que faz uma, um pré-tratamento do dos, resíduos dos, resíduos. dos resíduos.
1: Então, tem essa preocupação também? Tem, tem bastante. Na realidade, sempre que não há um sistema de coleta existente, o prédio ele tem que desenvolver algum tipo de sistema de tratamento em loco. Né? Então, a gente trabalha isso bastante, a gente tem vários empreendimentos que são galpões, que estão em zonas é, próximas a rodovias, ainda sem infraestrutura e, obrigatoriamente, eles têm que instalar todo um sistema de tratamento de fluente. Uhum. Eles normalmente reusam, inclusive, parte desse dessa água tratada, mas não potável, para retroalimentar as bacias, os mictórios, os usos não potáveis de uma maneira geral e o resto descarta. É, como Enfim, cada cada projeto tem um sistema, Sim. tem uns que re, tentam reinfiltrar no solo, tem uns que descartam na rede de drenagem pluvial ou em algum corpo hídrico próximo, mas sempre avaliando, logicamente, o que, que a legislação ambiental ela permite Dependendo. que se faça. É. Me lembro de fazer uma vez uma reportagem sobre fossas
0: sépticas e de descobrir que era excelente, porque eu sempre achei que fossa séptica era péssimo
1: mas que pode ser uma solução muito interessante. É, nessas regiões afastadas que você não tem nenhum tipo de coleta e tá longe de vislumbrar a chegada, é. a fossa séptica ela funciona, ela já faz um pré-tratamento muito bom é, desse material orgânico, né? Sim. É isso, faz bastante. De... A própria é. bactéria vai tem
0: consumindo é, e tem os próprios filtros todos com pedra, os etc. Filtros, e depois a é terra exato. também faz a sua parte, o seu papel. A capacidade de geração da natureza é belíssima. É belíssima. Né? E a gente não paga um centavo. E a gente está tratando muito mal, poderia fazer, poderia ser, é, retribuir a generosidade é. deles, da natureza. Bom, ainda falando sobre essa busca das empresas pelo CTE, porque quando você começou o podcast, você falou um pouco sobre como essa busca ela partia principalmente por um olhar de mercado. Uhum. Eu posso cobrar mais pelo meu produto, eu posso atingir uma outra, um outro é, consumidor que talvez eu não esteja atingindo. Sim. Isso, enfim, precisa se começar de algum ponto. Então, que bom, se for assim, melhor. Por outro lado, eu fico um pouco preocupado. Eu falo, será que as empresas não têm uma, uma vontade genuína
1: de fazer menos impacto? Porque realmente eu quero fazer menos impacto? Olha, tem muitas que sim. Tem muitas que foram foi nascendo, né? que até mudaram seu propósito, o seu valor, e hoje tem isso na veia. Né? Fazem de forma sistêmica para todas as edificações. Tem outras que gostariam, e daí é muito interessante, que é justamente a falta de conhecimento. Elas têm muito interesse em fazer, é, e às vezes elas se acham autossuficientes nesse processo. Até fazem bastante coisa bacana, mas poderiam fazer mais. Né? É, e, e tem algumas que, que realmente, infelizmente, ainda não, se, não conseguiram absorver a relevância. Né, de trazer esse, essa edificação com uma melhor qualidade, com melhor impacto. Porque a gente sempre trabalha as duas questões juntas, né? Eu falo que não adianta eu ter um produto ambientalmente bom se ele não atende as características técnicas. Sim. Né? Então não adianta ter um prédio sustentável se ele também não atende as características técnicas normativas Nossa, dele, né? As, as duas questões andam extremamente juntas.
0: Eu te pergunto isso porque a gente... É, fala e precisa de fato cobrar muito das empresas, mas no fundo, todos nós temos determinadas motivações e o consumidor acaba optando por um produto mais barato muitas vezes, consciente de que ele é mais danoso. Fala, mas estou economizando, estou economizando, a empresa não faz nada... É? Vou fazer a minha parte, então é uma é
1: um círculo é, um, um vicioso, vicioso nesse caso, perigoso, né? perigoso.
0: E aí é interessante entender como a CTE e as empresas que recorrem à CTE fazem essa comunicação para que o consumidor entenda que existe uma preocupação sim naquela ponta de lá e que nós precisamos fazer a nossa parte com a preocupação na ponta de cá.
1: De um certo modo, o que a gente trabalha é justamente a parte do marketing, né? Então, em alguns casos, quando a gente fala num residencial, por exemplo, a gente treina o corretor para que ele saiba expor aquele diferencial, para que aquilo não fique perdido, né? para que aquele prédio não tenha um monte de coisa que depois não seja apresentado, porque quem está comprando um imóvel ou alugando um espaço, às vezes não tem conhecimento também. Né? São tantas coisas que podem ser vistas, às vezes num nível técnico, é, que você não vai conhecer, né? Eu brinco, meu marido que é administrador, eu fala, não, eu preciso de uma planta e de preferência uma imagem em 3D para conseguir entender o que você Visualizar. tá me mostrando, porque senão não entendo nada, Sim. né? Então é isso, é, é, a gente precisa expor isso de forma didática e é essa didática que a gente é, trabalha sempre que possível, né, junto com os nossos clientes para educar o mercado, então esse podcast, todas as ações que envolvem comunicação para a gente sempre são muito importantes, palestras para ir desmistificando algumas questões, para ir trazendo reflexões, porque quando o consumidor ele pede, ainda que ele tenha consciência, mas ele pergunta, ele pede, ele questiona, aí ele ajuda a movimentar o mercado, ainda que ele tome uma decisão que ambientalmente não seja a melhor dentro é, uhum. da linha que ele está seguindo isso movimenta, né? O que eu muito escuto das indústrias é: mas por que eu tenho que fazer isso? São tão poucos que demandam. Então, o movimento da demanda ele é um fator-chave. É ele que vai cutucar e que, principalmente, movimenta a indústria falar: não, realmente eu preciso fazer diferente para aquelas que ainda não colocaram isso dentro da alma do negócio. É.
0: Ou seja, temos que municiar o consumidor com o maior número possível de informação. Informação para que
1: ele pergunte, para que ele questione, que ele fale, não, isso daqui, não agora eu sei, né? Eu vou comprar uma geladeira, eu vou comprar uma TV, se tem aquele rótulo falando que está com um selo D, eu vou falar, para que que vou pagar mais energia? A conta de energia está uma loucura, é bandeira amarela, é vermelha quase o ano inteiro. Né? Que prejuízo que eu vou ter no meu bolso para isso? E para outros materiais de construção, é muito difícil, ele não sabe o que perguntar. É. Então trabalhar a educação, falar sobre isso, falar, não, pergunte, veja o que é local, veja se tem um conteúdo reciclado, pergunta se tem alguma coisa que pode ser prejudicial à sua saúde, vai questionando, que daí a indústria vai falar, não, existe um movimento de, é, de... da humanidade num caminho realmente diferente, que se eu não seguir esse rumo, eu vou... É, não, não vou, não vou prosperidade, frente, não tenho
0: prosperidade. Então, olha, algumas informações. Pergunte se o produto, de onde é que vem aquele produto? Quanto mais próximo de você, isso significa menor gasto no transporte. É, se ele é feito de componentes reciclados uhum. ou se ele é reciclável. E se ele é reciclável, é. é, porque
1: em alguns casos já tiveram produtos com muito componente reciclado, incorporado, mas não era reciclável. Eu falei, e aí agora, depois o é que eu faço com isso? O que isso, eu faço com isso?
0: É? Pergunta se a empresa se preocupa com o ciclo de vida do que produz.
1: Exato, se tem compromissos com o meio ambiente, né? Isso é fácil, é só dar um Google lá na hora. Já e, encontra. E, e perguntar e olhar, né?
0: É, certificação, quando a gente estiver falando de madeira, não é?
1: é? Certificação, a gente tem várias madeiras, né? várias maneiras de verificar. Tem o DOF, que é a Declaração de Origem Florestal para as Madeiras Nativas, Sim. que é bem importante. É, tem a certificação como FSC, é. a Cerflor, então tem várias certificações que dizem que aquele produto ele é de um manejo sustentável. Né? Deixa eu ver aqui
0: mais, tem mais alguma coisa... Hum bom acho que falamos e as a principais coisas né? quanto
1: mais as empresas falam né quanto mais você exige informação você vai comprar uma torneira avalie a curva de vazão daquela torneira questiona poxa estou comprando essa torneira ela é linda ela é bonita mas quanto que ela vai consumir né? Esse sanitário que a gente está falando poxa existem tantas tecnologias quanto que ele consome sim, é, sim. isso vai é, enriquecer e vai trazer cada vez mais valor no entendimento é, daquele produto que tem um diferencial e da indústria na relevância dela estar tá buscando a melhoria nesse sentido.
0: Muito bacana. Agora, um, a indústria, é, as empresas que querem entrar em contato com
1: o CTE, qual a melhor
0: man maneira de fazer isso?
1: Olha, a melhor maneira é pelo nosso site que é o www.cte.com.br CTE, na realidade, significa Centro de Tecnologia de Edificações. A gente não falou nenhuma <risos> vez. Uma empresa que existe há 30 há anos. 30 anos. Que... A gente fala, CTE, todo mundo conhece por CTE. né? É, no nosso site tem o nosso endereço, tem o nosso, os nossos contatos de telefone, de e-mail. A gente sempre está com as casas abertas. A gente mudou para um espaço novo que representa bastante o que o CTE fala e vende né? de... Redução de impacto ambiental, de saúde, de bem-estar, de performance. Não, onde é agora? A gente fica no Brooklyn, aqui em São Paulo, na Roberto Marinho, num prédio que também tem certificação. Então a gente está sempre de braços e portas abertas para receber quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais.
0: E que tipo de material, por exemplo, os arquitetos podem encontrar na CTE? Existe alguma coisa, um acervo que os arquitetos possam consultar? Olha,
1: existe um projeto que é construir uma biblioteca lá online, mas o acervo, por enquanto, são os próprios consultores <risos> ah, okay. que estão lá e tem bastante material. A gente tem um banco de dados é, que a gente fornece para os nossos clientes com mais de 800 produtos que a gente já avaliou. Então a gente consegue falar bastante, indicar... É, é, o que a gente conhece né? estamos longe de conhecer tudo então a gente sempre tem essa porta aberta para todo mundo para a indústria vir falar com a gente falar o que está fazendo de novo para quem especifica vir lá e conversar com a gente entender o que pode fazer de diferente é, mas hoje a gente está com esse material em vias digitais né? e, e trata isso pessoa a pessoa entendendo Sim. quais são as demandas
0: né? é importante saber que existe o centro se você ainda não sabia e, e saber que quem sabe algum dia essas informações estarão disponíveis. O fato de você é. ter vindo aqui e ter nos ensinado um pouco já é uma, um grande motivador para que ah. a gente faça melhores tenha melhores decisões nas nossas compras. Maravilha. Te agradeço muito, muito obrigada por ter participado. Eu que
1: agradeço. A
0: gente vai continuar se falando. Com certeza. Vamos continuar acompanhando esse tema de sustentabilidade. É, vocês também que ouviram hoje o podcast Entre quatro drywalls. Walls, do casa.com.br, sabe que no casa.com a gente tem uma área que é só de sustentabilidade, esse assunto nos interessa bastante, você pode mandar as suas, eh, as suas perguntas. Você nos ouve tanto no Spotify, quanto no YouTube, no portal Casa. Então, te agradeço. Eu que agradeço. Espero é um que nos vejamos. Foi um prazer para mim aprender um pouquinho mais. E a gente prazer vai continuar nosso nossa série de podcasts em março, falando sobre sustentabilidade. Uhum. Teve um podcast aqui, o anterior, que eu Revelei que meu banho levava 18 minutos, que é muito tempo. Mas o cinegrafista, quando desligou, eu falei, vou receber uma chuva de críticas. Quando desligou a câmera, o cinegrafista falou, mas você não lava o seu carro nunca. Eu nunca lavo meu carro. Então estou me redimindo aqui no podcast anterior. E com isso a gente finaliza e a gente vai voltar na semana que vem, continuando aí no tema de sustentabilidade. E aí a gente vai focar bastante no universo... De revestimentos. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Um abraço para todos.
0: Entre 4 Drywalls um podcast do casa.com.br para os apaixonados pelo morar.